0: Pessoal, primeiramente, boa noite. Para quem não conhece, eu sou o Paulo Henrique Cararujo. É um imenso prazer, acima de tudo, estar aqui, não para ensinar, mas para compartilhar com cada um de vocês. Eu acho que esse é um, um, dos, inclusive, um dos princípios conservadores. E respondendo à pergunta, eu acredito que é mais fácil nós começarmos dizendo o que não é o conservadorismo. Porque existe, sim, uma concepção muito errada, principalmente em uma sociedade que, como o nosso amigo falou, que no século 20, não, principalmente nas nações do Ocidente, né, mas no Brasil, você foi forçado a pensar por zero e um, a ter opinião sobre tudo e a ser contra ou a favor de qualquer coisa. Então, é, a primeira coisa que nós podemos colocar aí é que o conservadorismo não é uma ideologia, Pode começar por isso. O conservadorismo ele é a ausência de um autoritarismo de ideias, onde ele preza em si pela capacidade do indivíduo expressar, vou fazer um preenatório aqui, a sua individualidade, né? é onde ele consegue expor o que ele é perante a sociedade, respeitando algumas regras morais, respeitando os demais indivíduos, mas sem sobrepor aquilo que ele acredita como um totalitarismo. Pra dar um eu gosto muito do exemplo que nós temos aí da da cama né? é uma grande analogia da cama de eu sempre esqueço o nome por isso quando anotei que de Procusto É né? um nome difícil mas Procusto ele é um personagem da mitologia grega onde ele era um alfeitor mas ele era muito hospitaleiro e todos os viajantes que passava pela casa dele estava cansado ele recebia alimentava tinha uma boa conversa e oferecia a cama dele, era uma cama de ferro. Qual que era a grande questão em Procusto? Procusto queria que todas as pessoas encaixassem perfeitamente na cama dele. Quem não encaixava-se na cama dele, se fosse muito baixo, ele esticava a pessoa até a pessoa caber perfeitamente na cama, e se ela fosse maior, ela cortava os membros dessa pessoa para caber também na cama. Então, isso de fato traduz o que é uma ideologia que sobrepõe os valores individuais da pessoa acima de uma ideia, né? coloca a ideia acima de tudo, que foi um, um dos tópicos aqui abordados hoje. Então, o conservadorismo, o conservador por si, ele sempre vai acreditar aí na continuidade, né? no costume. Por quê? Porque é mais fácil lidar com os diabos e os demônios que nós já conhecemos do que com aqueles que ainda não são conhecidos de nós. Isso não significa que o conservador sempre vai olhar para trás, ele vai ser um saudosista ou um reacionário, mas que o conservador em si, ele sempre vai procurar andar para frente, pisando com cautela e olhando sempre para trás para ver os mesmos erros que foram cometidos a não tornar a repeti novamente. Então, eu recomendo assim também, tem um artigo, um texto muito bom de Russell Kirk, onde ele coloca ali os dez princípios dos, do conservadorismo. Né? Então, ali é um ponto de partida que não dá para simplesmente fechar o conservadorismo numa caixinha de ideias, porque o conservadorismo em si é a ausência de ideologia. É isso.
1: Obrigada. Bem, agora é a vez do senhor Sepulto nos responder. É, Sepúlveda, amanhã é dia 7 de setembro, né? dia da nossa independência, comemoramos. E é uma reflexão que a gente faz. A gente é realmente livre?
2: É, boa noite a todos. Noite. É, é uma alegria estar aqui com pessoas é, tão, desde quase sou amigo há, há muitos anos. Outros que eu conheci agora, como a Marisa, professor Montenegro e estar aqui em Minas num num evento num primeiro simpósio conservador e eu queria começar por essa por fazer essa, essa esse elogio uh, ao uh, ao CART, por por tido essa iniciativa e isso uh, se multiplicar pelo pelo Brasil inteiro como se tem multiplicado é um é um é algo de muito muito importante antes de Antes de nós virmos para aqui, a Cristiane teve o, fez o favor de nos avisar que ia nos fazer perguntas. Eu disse que ela ia nos jogar no fogo. E a mim me jogou no fogo pelo seguinte. É, eu tenho um grande amigo, que é um grande amigo do Miguel também, e que hoje é professor em Coimbra, o Ibsen Noronha, que foi presidente da Juventude Monarca, e que diz o seguinte. Eu o Sepúlveda é o único português que canta o hino da independência. Então, eu tenho que celebrar aqui a independência do Brasil. Mas eu vou fazer. O... Bem, eu, eu, eu acho que a independência do Brasil pode ser vista de muitos aspectos, de muitas variantes. Eu... Abordaria aqui, nessa resposta, do ponto de vista conservador. A independência do Brasil é um processo que muita gente vê nascido quase do nada, como muitas pessoas veem muitos fenômenos históricos. Ora, a independência, na realidade, é a construção de uma nação que foi se tornando como uma criança que se foi tornando adulta. E quando uma criança que se torna adulta sai de casa, ela não está rompendo com os pais. Ela está apenas partindo para uma vida nova, junto, que ela não vai brigar com os pais. E é isso que nós notamos hoje em dia. Por que é que, é, o, é que eu acho que nós não podemos dizer que hoje nós somos inteiramente livres? Porque é, essa construção que deu na independência e depois da independência no Império... Era uma construção histórica, era uma construção que se voltava para os valores que tinham feito a nação. E o principal valor, foi dito aqui pelo professor Montenegro, era essa ordem moral cristã, que era o fundamento dessa sociedade. Isso não quer dizer que não que na, na sociedade não havia imperfeições. Onde estão os homens há imperfeições. Mas era uma sociedade que tendia a ser regida por essa ordem moral. Ora, eh, com a República nós tivemos uma ruptura, tivemos uma ruptura histórica que veio trazer o imediatismo. Tem uma ruptura histórica primeiro com esses valores morais, a contestação oficial do Estado a esses valores morais que tinham feito, eh, tinham feito esse processo todo e nós temos depois o eh, imediatismo. O, nos dez princípios do Russell Kirk, ele cita um autor que diz o seguinte O demônio tem pressa e Deus age devagar E eu poderia dizer que isso caracteriza muito a república que nós vivemos é, A república tem pressa, todos os dias tem uma novidade Todos os dias tem uma reforma Todos os dias tem uma mudança que ninguém tem tempo de absorver e não há construção eh, de valores calmamente na sociedade. Não há debates calmos. Basta ver o que está acontecendo sobre o assunto da Amazônia. Mas parece que estamos num manicômio. Num manicômio. Tem até girafa na Amazônia, né? Bom, é, tem canguru, tem o que quiserem. Ora, isso tudo por quê? Porque nós entramos numa velocidade que é de uma precariedade dos princípios, precariedade dos valores morais. E isso nos faz escravos, isso nos faz perder a, a verdadeira liberdade, que é a liberdade de uma sociedade que tem fundamentos. Nós hoje temos uma sociedade sem fundamentos e, portanto, escravizada a minorias que tomam o poder por artimanhas e, nesse poder, passam a oprimir a maioria da população e o que nós estamos assistindo no Brasil hoje e, e, e de que esta, este grupo aqui é um exemplo é a insurreição dessa grande maioria eh, silenciosa pelo menos silenciosa até há pouco que diz o seguinte não, este não é o Brasil que eu quero este não é o Brasil com, os, com o qual sonharam todos aqueles que vieram antes de nós. E por isso muita gente gritou na rua, eu quero o meu Brasil de volta. Que Brasil é esse? É um Brasil que está no fundo das cabeças. É um Brasil que talvez as pessoas não saibam até explicitar, mas elas sabem sentir, e o que diz isso muito bem, antes de ser princípio, o conservadorismo é um sentimento. Antes de ser um princípio, o conservadorismo é um hábito. Antes de ser princípio, o conservadorismo é um costume. E é isso que nós estamos vendo, esse processo que muitos no exterior, eu sou português, muitas pessoas me perguntam, mas afinal, o que, é que está acontecendo no Brasil? Eu tenho a impressão, tenho a convicção de que no Brasil está havendo um processo profundo que ainda vai se tornar uma lição para o mundo. E é isso, é, nós estamos à procura dessa verdadeira liberdade conservadora.
1: Obrigada, essa dúvida. Bem, agora eu vou perguntar à nossa YouTube mais, mais influente desse país. Essa mulher poderosa. <risos> Paula, é, a gente acompanha, eu acompanho né, o seu trabalho. Eu sei que você fala muito sobre o feminismo. Aí eu estava pensando, como que a mulher que trabalha fora, que cuida dos filhos, que é uma mulher conservadora, como que ela consegue viveu ou como é que ela consegue se posicionar é, diante dessa avalanche que diz que se você não for feminista você está errada
3: Boa noite pessoal, assim, em, primeiro lugar, em primeiro lugar, eu quero agradecer demais aos organizadores do evento, que coisa mais linda, tudo feito com vocês não sabem, eles pensaram em todos os detalhes, eles cuidaram desse evento com um capricho, eles querem fazer uma coisa legal, eu assim, ó, muito obrigada mesmo, 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 de coração mesmo. Tá? Não fez eles não sabiam sou dessas que cheguei de surpresa. Eu quero, desejo profundamente que esse seja o primeiro de muitos, porque isso que vocês estão fazendo aqui hoje é a única coisa que realmente vai mudar o país. Como o nosso primeiro palestrante Raimundo falou, eleger o presidente é uma coisa, mas nós estamos numa guerra e ela é cultural em segundo lugar, é claro que eu quero agradecer vocês, vocês sabem que eu adoro ver vocês pessoalmente tirar foto e conhecer aquelas pessoas que comentam nos meus vídeos e que compartilham, gente, eu adoro é sério, adoro mesmo, muito obrigada na véspera de um feriado vocês estarem aqui para falar sobre assuntos tão profundos, tão importantes, e a gente nem vai passar nada de fofoca da Globo, gente. Isso é uma coisa realmente admirável, vocês darem a coisa mais valiosa que vocês têm, que é o tempo. A coisa mais valiosa que a gente tem na vida é o tempo, porque o tempo não volta. Então, quando a gente gosta muito de alguém, a gente dá o nosso tempo para essa pessoa, vocês estão dando tempo de vocês Pra mim, hoje, com os meus vídeos, eu fico muito feliz, muito, muito honrada. E agora, respondendo a pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber como é que essa mulher consegue viver, né? Porque trabalha, o que mais que ela faz? Ela tem filho, ela trabalha, ela estuda, ela cuida da casa. É uma coisa, realmente, sim. Eu não tenho filhos, infelizmente, eu não tenho filhos. Mas eu não, não consigo imaginar aonde eu teria tempo para cuidar de uma criança... Dentro da rotina de uma pessoa que trabalha oito horas por dia num emprego e mais as horas que eu trabalho e mais o tempo que eu tenho que dedicar ao estudo é muito complicado. Né? Mas isso já é a consequência do feminismo, porque antigamente as mulheres não tinham essa jornada dupla e talvez hoje eu não dê muitas respostas porque eu não quero dar spoiler da palestra não sou do popa nem nada vocês veem aqui amanhã viver né quero ver vocês amanhã de novo mas eu vou plantar algumas sementinhas de dúvida na cabeça de vocês que pelo menos foi isso que me fez ir atrás assim uh, fala um tanto que a mulher é oprimida que hoje ela tem uma jornada dupla e que o homem tem que ajudar ela nessa jornada dupla porque ela trabalha fora e ela chega em casa tem que agradar o marido tem que cuidar das crianças e ninguém é idiota de dizer que isso não está certo qualquer um que observe essa situação vai ver que realmente a mulher vai trabalhar 8 horas na rua e depois vai chegar em casa cuidar de criança o que é a coisa mais importante a maior dádiva que uma mulher pode ter é construir um ser humano isso é a coisa mais importante, é um ser humano, então qualquer um vai concordar com essa premissa básica feminista, nós temos que lutar contra a opressão machista, mas será que a história é realmente como eles nos contam? Será que esse, o fato da mulher ter que acordar cedo, todo dia, ir para parada de ônibus, pegar um ônibus para ir trabalhar, ou algumas que têm uma condição melhor pegar um carro, ir até o seu trabalho, largar o filho na escola. Ficar na porta de, da escola infantil é algo que vai fazer pensar, assim, muitas mães que saem de lá chorando, a, a criança entra chorando, a mãe sai de lá chorando, Aí se ligam, a mãe está no trabalho, olha, eu, vem aqui, é que o, aconteceu um probleminha aqui com o fulano, pronto, acabou o dia, e se o patrão não libera, é um sofrimento, é um sofrimento. Será que realmente foi uma grande conquista feminista a entrada da mulher no mercado de trabalho? Será realmente que antigamente as mulheres sofriam tanto por ficar em casa cuidando dos filhos, porque a, a gente não é, a minha geração pelo menos, eu fui criada para ser o que eu sou, o ideal de toda feminista, eu sou aquilo que toda feminista quer, eu não sou casada, eu tenho o meu dinheiro, eu chego em casa e saio a hora que eu quiser, se eu quiser sair e tomar uma cerveja e voltar não tem problema, eu tenho meu trabalho, meu carro, minha casa, é o sonho de toda feminista, né, a independência completa, mas será que é esse mesmo o objetivo de todas as mulheres pode ser de algumas mas será que é de todas aí a gente começa a olhar e volta também muitas mulheres reclamando que são feministas que são independentes e da falta de homem no mercado são coisas meio contraditórias às vezes Pô, tá faltando o homem no mercado mas qual é o problema se não precisa de homem né não tem problema tá faltando não precisa não teria problema, pela lógica, né? Não teria problema. E elas colocam tudo isso como conquistas feministas. Então hoje, se tu pode trabalhar, olha que maravilha, né? Deixa teu filho na escola, lá com uma pessoa que vai falar sobre assuntos que muitas vezes tu nem sabe quais são. A criança vai sofrer, a mãe vai sofrer. Isso foi uma grande conquista feminista. Agradeça ao feminismo. Agradeça ao feminismo se hoje você pode votar. Aí a gente pensa assim, poxa, mas é verdade, né? Se o homem pode votar, a mulher também teria que poder votar. Mas e como é que era antigamente, antes de eu nascer? Quem é que podia? Todo mundo podia votar? Todos os homens podiam votar? Será que era esse o único critério? É homem vota? Nunca falaram isso pra gente na escola, né? Nunca falaram, pra mim nunca falaram. Eu tive que depois estudar e descobrir. É claro que eu vou dar a resposta para essas, então já não vou falar agora. Né? Falei que eu ia dizer falar sobre dúvidas. Vocês vão ficar com essas dúvidas. Uh, e outra coisa também, eu ouço muito assim se você hoje pode estar falando na internet, e se você pode ler, e se você está nas redes sociais, estuda, é graças ao feminismo. Será? Até então eu também caí, eu, eu caí nessa ladainha eu achei que o feminismo tinha conquistado o direito do voto, eu achei que o feminismo tinha conquistado esse grande direito ao mercado de trabalho para mim. Porque, infelizmente, a gente só ouve um discurso e até meio louco alguém vir falar que, que a história não é bem assim, que, que não, não é bem assim, não é por aí, a gente tem que ver por outros ângulos, ver outras opiniões. Mas hoje no Brasil, infelizmente, a gente tem uma voz única, né? Então esse vai ser o tema da palestra de amanhã, não darei as respostas para vocês, <risos> obviamente, vocês sabem que eu sou uma pessoa misteriosa, mas uh, o principal que eu vejo assim antes que, e que foi o que me levou a estudar é que obviamente ninguém aqui discorda que a importância do ser humano, seja ele homem ou mulher, enquanto ser humano e, e, e cristãos diante de Deus. A mesma eles são importantes, mas para os cristãos há uma hierarquia, há uma hierarquia e este é um grande problema, a sociedade patriarcal, então essa é a revolta do feminismo, né? eles querem acabar com essa, essa sociedade patriarcal, mas isso tem algumas consequências que a gente já está vendo aí e será que talvez as feministas não estejam, eu vejo assim pelo menos, tem dois pedestais e Deus fez um pedestal para os homens e um pedestal para as mulheres, são pedestais diferentes, são lugares de destaque diferentes, ambos estão destacados, ambos são importantes, mas cada um é cada um, cada um tem a sua importância. O que eu vejo muito no movimento feminista é que elas, não, há, não basta elas ter um lugar de destaque, elas querem um lugar de destaque do Sim. outro, do... entendeu? É que nem criancinha, eu quero o brinquedo dele, é mais ou menos assim, é bem infantil. Mas amanhã a gente vai desenvolver, vai falar um pouquinho sobre, eu vou falar, vocês vão me ouvir. Ah, eu vou falar sobre as ondas do feminismo, será que essa história de trabalhar, vou plantar algumas dúvidas na cabeça de vocês e vou falar algumas coisas que eu descobri fora do meio acadêmico, porque durante todo esse tempo em que eu tive na faculdade, para quem não sabe, eu sou professora, eu sou especialista em supervisão escolar e orientação educacional, e todo o tempo em que eu estive na, na universidade, no meio acadêmico, tudo que eu tive acesso foi essa ideologia marxista-feminista. Eu nunca vi um outro. Tudo o que eu passei a estudar fora da faculdade me trouxe muitas respostas para essas perguntas todas e que a gente vai falar mais sobre o assunto amanhã. tá Obrigada. <risos>
4: Quem não vier amanhã é machista?
3: Com certeza, ah, é. quem não vier amanhã é machista Pelo simples fato de eu ser uma mulher transpentecostal.
4: trans isso.
1: Depois você explica pra gente o que quer dizer não isso Não sabem? Não, não sabem Vocês são machistas Ah, tá bom A resposta é amanhã também, tá assim, né gente? gente. É, a resposta é amanhã também. Menos com amanhã é de onde é que vem. É plan, plan. Tá, É, é vocês estão
3: fazendo menos Tá, tá. eu falo pra você de onde é que, é que eu tiro você. essas ideias. É Parece piada, é mas não é. É verdade, isso acontece no mundo real. Ah, então, eu tá. só dou
1: uma aumentadinha. Ah, tá bom. <risos> <risos> Bem, agora a gente. Eu vou fazer a pergunta aqui pro Miguel Najib. É, tá tendo muita confusão, né? Qual que é o papel da escola, o papel da família, né? na educação das nossas crianças. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por favor.
4: Bom, também quero agradecer, cumprimentar, em primeiro lugar, os organizadores do evento. Fantástico a presença de vocês. Obrigado por estarem aqui. E quero saudar também a bendita Guerra Cultural. Ah, antes a guerra do que, do que o que estava acontecendo antes, antes de nós estarmos travando essa guerra que... Tem um episódio aqui hoje, essa guerra, a guerra cultural, é objeto da nossa reflexão hoje aqui. Então, é muito bom que isso esteja acontecendo, é difícil lutar, é trabalhoso, mas se nós não fizermos isso, nós vamos perder a guerra e vamos perder a nossa religião, os nossos filhos, a nossa, o, o nosso, é, é, as nossas tradições né? e, 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 e o preço é muito alto para quem, quem não lutar essa guerra. É claro que as pessoas podem pegar carona no trabalho dos outros, isso acontece muito. É, e é natural também, é natural, porque não são todos que vão para a guerra, são alguns né, que vão para a guerra. Não, o exército, quando um país entra em guerra, é, são os soldados que vão para a guerra, não, não é a população inteira. Então, não nos iludamos também quanto à a, a, a participação da sociedade, das massas, etc. O povo vai para a rua quando tem oba-oba, mas a guerra é travada por poucas pessoas é o nosso exército. É com eles que a gente pode contar. E, e, e ao, ao travarmos essa guerra, nós percebemos que o nosso inimigo é poderoso. Tem um livro muito que eu gosto muito, que é um livro do C.S. Lewis, que é, é, é um Cristianismo Puro e Simples. E ele diz assim que quando você, você só percebe a força de uma tentação, quando você faz tenta vencer essa tentação, né? E ele dá um exemplo, você só percebe, ele estava falando no contexto da Segunda Guerra Mundial, que você só percebia a força, ele em inglês, só percebia a força do exército alemão quando você resistia ao exército alemão. Aí você via, porque quando você, você só percebe a força do vento quando você vai contra o vento. Né? Então, nós só estamos percebendo hoje a força dos nossos adversários da esquerda, a força da hegemonia que eles conquistaram, né? É porque nós estamos tentando lutar contra essa hegemonia. Não é fácil, não é fácil. Quem está no, no front, e eu hoje considero que eu estou no front, por causa da Escola Sem Partido, a Paula Marisa, todo, todos nós aqui, é, percebe que os caras são, são bons de briga. E não, não, nós precisamos nos preparar para enfrentá-los na guerra cultural. Feita essa introdução. É, eu, a resposta à a resposta a, a, a sua pergunta... É, poderia terminar nesta frase, né? É, escola ensina, família educa. Não, mas eu vou falar um pouquinho. Ah, tá. Poderia ser isso. Poderia ser isso. Escola ensina, família educa. Família educa. E basicamente é isso, né? É, 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 isso significa... Bem, agora vamos falar. A escola particular ajuda a família a educar os filhos. Educar. Ela ensina e, de acordo com aquilo que foi contratado... Ela atua como longa manos da família como uma, A família contrata, a escola ajuda Você me ajuda a educar meu filho? Ajuda, deveria ser assim Infelizmente não tem sido Porque é, é, esses contratos são extremamente vagos E a escola não diz o que vai fazer com o seu filho E acaba fazendo aquilo que você não quer né? Mas tudo por uma deficiência é, 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 jurídica que, Para a qual nós temos tentado chamar a atenção das famílias para que cobrem da escola uh, clareza, estou falando da escola particular, clareza na definição dos valores que serão transmitidos ao, ao, aos usuários dos serviços que ela presta, que são os nossos filhos. Então, nós precisamos estar conscientes disso. O contrato é, embora seja um contrato de adesão, o né, é um contrato que as famílias assinam, que os pais assinam com as escolas, é um contrato de adesão. Quando elas chegam, um o contrato já está pronto, escrito. É, então, mas é preciso que haja clareza, porque aquilo que não estiver perfeitamente definido, né, aqueles valores que não estiverem perfeitamente definidos, poderão ser objeto depois de uma contestação. Né? Então, é, no caso da, 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 da escola, como eu disse, escola ensina, família educa. No caso da escola particular, a escola particular ajuda a família a, a educar. O seu filho deveria ser assim, segundo aquilo que está escrito no contrato. Na escola pública é diferente, porque não existe essa figura jurídica do contrato. A escola pública ela presta um serviço para, um, para uma coletividade heterogênea de indivíduos que tem um background, com background completamente de, diverso, diversificado, você tem filhos de, entre os estudantes, né? filhos de, de, de católicos, de evangélicos, de ateus, de, de, de candomblecistas, enfim, aquele universo heterogêneo, e aí... A escola, diante dessa realidade sociológica, né, da heterogeneidade da, da, do, da clientela que usa, utiliza o serviço da escola pública, a, a, a escola do Estado laico só tem uma saída, que é se abster de tentar é, é, educar os filhos dos outros, educar os alunos. Ela vai transmitir conhecimento e vai se abster também de tentar... É, é, desconstruir os valores morais daquelas famílias, né? os valores religiosos daquelas famílias, em nome de uma, de, uma, de uma compreensão distorcida e equivocada da laicidade do Estado. Né? É, isso também é um tema que eu, que eu pretendo abordar amanhã. O, o, está, o princípio da laicidade do Estado impõe aos servidores públicos um dever de estrito respeito à crença das famílias, aos valores morais, dos, dos estudantes, ou seja, do, do cidadão que utiliza o serviço que é prestado pelo Estado. É, isso tudo a gente vai abordar amanhã é, quando eu falar quando eu falar da, do papel da Escola Sem Partido na guerra cultural. Obrigado.
1: Obrigada, senhor. Bem, a minha última pergunta vai para o é, reverente Raimundo. É, como se senhor vê essa infiltração dos comunistas e Socialista, né, no cristianismo, deturpando a Bíblia e enganando os fiéis.
5: Não tem uma pergunta mais fácil?
1: Essa pergunta é muito
5: boa, né? Ela é interessante porque quando nós falamos cristianismo, nós estamos falando todo aquele segmento que se identifica como seguidor de Cristo. Então, a, uma própria definição do cristianismo tem várias aproximações. Nós podemos pegar uma simplesmente histórica ou mesmo institucional, falando de, da, de grandes corporações cristãs. Aí nós podemos pegar desde as igrejas minoritárias dos primeiros séculos, a igreja cópita. Ah, Nestorianas Que foram tidas por é, herege Pelos primeiros concílios que tem Mas que existem até os dias de hoje Alguns correram o risco até de deixar de existir recentemente Lá no Oriente Médio Por causa dos ataques do, do Estado Islâmico né São minorias, mas existem né Católico Romano Ortodoxos com toda a sua família ortodoxa Grego, russo E, e por aí vai Reforma Protestante, 1517, você tem uns sete segmentos aí também que, que tem. Bem, se nós pegarmos dentro disso, nós estamos vendo uma tradição de dois mil anos, instituições que, que têm séculos de existência, e como nenhuma delas ficou imune a um movimento que tem 100 anos. Mas que, no entanto, tem uma diferença essencial. Todo o cristianismo vai partir de uma crença, de uma realidade que ela tem por certa. Nós podemos dizer que nós temos um livro em comum, que seria a Bíblia Sagrada, interpretações distintas, algumas variações, mas nós temos um, um livro comum, crenças no ser sobrenatural, transcendental, no Salvador, no seu filho Jesus Cristo. É? Então nós temos essas crenças aqui. O movimento uh, socialista e comunista, já se aproxima da, da religião com um olhar antagonista. Né? A máxima de que a religião é o óbvio do povo, e eu não estou nem mesmo querendo eliminar o fato de que a religião foi muitas vezes usada com outros propósitos para expoliar pessoas. Isso é chover no molhado, né? não ter essa percepção. Agora, o discurso nem sempre foi... E não ocorre sempre com a mesma honestidade, franqueza e clareza do, do que a oposição clássica do marxismo do início. Nós estamos testemunhando e experimentando uma guerra que ela é mais sutil e ela é enganosa. Ela veio travestida para enganar e matar por dentro. Uma, estou falando algo que não é novidade para ninguém, mas uma das dificuldades que o pensamento revolucionário encontra no Ocidente foi exatamente a fé cristã um bastião de resistência ao um pensamento revolucionário. A cristandade, que, consequentemente, foi a civilização oriunda da fé cristã, do raciocínio grego, do direito romano, que constituiu essa civilização, que construiu o Ocidente, ela não foi facilmente abalada pelas críticas que tem. Você vê que o movimento, não só geograficamente, está situado mais ao Oriente, mas não penetra. Então, o pensamento revolucionário marxista passou a infiltrar o cristianismo também, não apenas fazer uma guerra de frente honesta, de cara limpa, dizer eu sou o seu oponente, vamos guerrear aqui, não é? mas se passou a se utilizar de um outro tipo de estratégia é muito mais pernicioso encontrar alguns pontos que poderia haver uma certa similaridade para dizer, nós vamos minar a partir de dentro, como vírus e bactérias que nos atacam de dentro, você não, não tem noção a priori do que está acontecendo, até que o corpo começa a enfermar, se desenvolve febre e coisas desse tipo. E alguns movimentos vieram. Eu citei na minha palestra dois clássicos, o movimento da teologia da libertação e a versão da teologia da missão integral, que se traveste de vocábulos cristãos, mas que não significam as mesmas coisas que originalmente tinham seu sentido. A palavra salvação, passa a ser uma salvação imanente, não transcendente, simplesmente você livrar a pessoa de estruturas opressivas, né? o salvador se torna, portanto, agora um revolucionário, não o próprio Deus vindo aqui ao encontro de pecadores para resolver as suas crises maiores, e nesse sentido você encontra um grande apelo, um apelo porque parte de realidades percebidas como as comunidades eclesiais de base dentro do movimento católico romano, ou programas de assistência social feito para algumas comunidades pentecostais né, na, na periferia da cidade, em que você encontra uma adesão prática, um apelo prático para a necessidade percebidas das pessoas, mas o discurso não é mais o discurso que originalmente era o discurso cristão Então, essa batalha ela se dá principalmente, penso eu, Nesse contexto que nós estamos vivendo, nesse mundo moderno, em inimigos que estão travestidos. Eles não dizem exatamente quem são e o que, que é. E é nesse sentido que o movimento conservador precisa ser abraçado também pela comunidade de fé. Dizer, não, peraí, eu não sou cristão como um coringa de uma carta de baralho que cabe qualquer coisa debaixo do, do cristão. Eu sou um cristão com a mesma fé que a cristandade tem. Não é? Eu não a reinventei, eu não estou dando um novo significado, reinterpretando e chamando João de Maria e dizer que é a mesma coisa. Não é? Então, nós reafirmamos os credos históricos produzidos pelos concílios econômicos como a expressão legítima da fé cristã. Então, eu penso que passa por aí esse embate nosso.
1: Bem, agradeço vocês, e agora eu quero saber se alguém tem pergunta?
6: Eu não quero desprestigiar nenhum dos palestrantes, então vou fazer uma pergunta objetiva para cada um. Não tem problema? E, apesar de ser conservador, eu vou tocar em pontos sensíveis, tá bom? Então vamos lá. Bom, na ordem aqui de apresentação, Dr. Raimundo, me identifiquei muito com a sua trajetória de, de vida, eu me sentia mesmo, da mesma forma quando eu era adolescente, eu estava no meio do movimento estudantil e ficava assim, isso não é legal, por outro lado, tem certas coisas boas e ruins, isso é, me, me identifiquei muito com a sua trajetória, é, muito legal. Agora eu fico um pouco uh, me perguntando sobre o, a compartimentalização do que é ser conser, conservador, a gente vê muita esquerda com um discurso maniqueísta de bem e mal, é, ah, a elite opressora má e, e nós somos os bons. Mas será que a gente não acaba fazendo isso com do lado conservador, em especial compartimentalizando o cristianismo dentro de uma noção conservadora? Ser cristão é ser conservador? Ser conservador é ser cristão? Eu penso na, eu falo como cristão, né? eu penso muito na figura de Jesus. Jesus ele veio numa época talvez, de certa forma, indo contra o conservadorismo da época, os fariseus da época, né? caminhando com pessoas que... Era um escândalo. Caminhando com o que havia de, de mais é, é, nocivo, pernicioso na cultura da época. Então, como é que esse conservadorismo poderia ser pensado hoje para além do que eu acredito ser uma lógica cristã? Né? Isso é uma questão. Eu faço as outras perguntas de uma vez? Não sei Pra mim, tô fazendo. É, essa é a pergunta para você <risos> tá ah, okay. um O cristianismo Escola sem partido é, Até que ponto vai é a doutrinação A discussão é plural Mas aí, é. aí eu acho melhor separar. Ok, Porque Eu pensei que seria para ah, tá. sim, né? sim, então está jóia. É, me me permita é, E se for muita coisa também Eu, já, eu não vou ficar é. também aqui monopolizando o microfone
2: <risos> então, pode ser só essa.
6: Um, Eu acho que a sua pergunta ela é muito boa
5: por isso que em algum momento, e eu entendo que o movimento aqui, essa foi a minha proposta para, os, para o grupo organizador, é, em algum momento produzir a definição desses termos né, que nós vamos compartilhar aqui. Eles né? podem surgir daqui, né, que pode vir uma própria uma sentença, uma carta final, um fórum, coisas desse tipo, mas pode vir como fruto de um fórum também, em que isso será definido. É, eu vou me ater um pouco mais à minha trajetória à minha própria formação à teologia, da ciência e da religião. Né? No, nas outras áreas eu sou mais amador e eu estou meio com você, sentindo as coisas e querendo dar uma contribuição. Né? A sua pergunta era é muito pertinente porque se nós estamos falando de conservadorismo, ele é sinônimo propriamente de tudo aquilo que nós estamos falando como cristão, e cabe apenas um perfil que a gente pode dizer, esse é exatamente o, o, o cristão, eu vou usar um título emprestado da, da área da nossa colega aqui, vou pegar a questão de gênero, envolver homem, mulher, e vamos ver, quando o apóstolo Paulo, Há dois mil anos atrás, escreve a sua carta aos Efésios e diz que as mulheres deveriam ser submissas ao seu marido, como Cristo, como a igreja está submissa a Cristo. Mas ao marido diz, e vocês devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja? Aquele discurso, há dois mil anos atrás, pode ter sido ouvido como feminista. <risos> Entende? Por quê? Numa sociedade grega que alguns questionavam até se a mulher tinha alma, o apóstolo Paulo chegar para os homens e dizer vocês são chamados e ordenados por Deus para amarem a esposa, ao ponto de darem sua própria vida por ela, como Cristo deu a vida para a igreja, ele diz, mas está valorizando a mulher demais. E aí, nesse sentido, ele é o quê? Ele é um pensamento de vanguarda dentro de uma sociedade que estava com outros padrões e com valorizações distintas em termos de importância. Então, ser um conservador... Aí eu digo, conservador o quê? Se nós estamos falando um conservador cristão, nós haveremos de, de concordar de que a base da fé cristã é que vai ditar o conservadorismo. Então, o que que não seria ou que seria um não conservador cristão? É negar a verdade lançada e experimentada pelos textos fundantes e pela experiência histórica que nós tivemos aqui e dizer, nós vamos construir uma outra coisa revendo a essência conceitual. Nesse sentido, não tem como você ser um cristão conservador. E eu digo mais, não teria nem propriamente como você dizer que é cristão, porque você negando o Cristo da cristandade, o livro da cristandade, o que lhe sobra? Uma relativização que não cabe nem mesmo neste ser assim. Agora, por outro lado, nós podemos ser cristãos conservadores e penso que somos, eu creio que aqui até mesmo é uma amostra disso, sem necessariamente nós comungarmos em todos os aspectos que não sejam essenciais. Esse é um ponto. Isso faz parte da própria trajetória cristã. Se nós pensarmos, é um argumento histórico nos primeiros concílios da cristandade Niceia Constantinopla né, e produzido aqueles credos ecumênicos universais eles foram tidos como os elementos universais da fé cristã quando ela já não era tão propriamente homogênica algumas distinções tinham-se quando nós estamos na educação ou mesmo na teologia patrística, por exemplo você tem uma fortíssima tradição da patrística latina e uma fortíssima tradição da, da patrística grega escritos em lugares diferentes, com línguas diferentes e com experiências litúrgicas também diferentes, mas com elementos em comum compartilhados, que dizendo isso aqui é o essencial que nos define como cristãos. E nós temos que conservar essa fé, não reconhecê-la e relativizá-la ao ponto de negar o conteúdo é negar a própria essência do que seria o fé cristão. Eu não posso ter o Cristo bíblico, falando na área da teologia, tá? O Cristo Bíblico dizer esse personagem que é anunciado na Escritura Sagrada dizer ele é igual ou é um equivalente ao Maomé do Islamismo e ele é um equivalente ao Buda? Eu falei não, cada um desses são personagens distintos com histórias distintas e com mensagens distintas também, com realidades distintas. Nós temos que saber entender isso daqui e reconhecer. E aí eu concluo dizendo o seguinte: um dos termos que penso que nos apresenta um dos maiores desafios no âmbito do debate religioso contemporâneo é aquilo que é chamado de diálogo interreligioso. O diálogo inter-religioso é interpretado muitas vezes como uma relativização da sua fé. Mas não é assim que eu creio, não é assim que eu vejo no meu objeto de pesquisa já antigo. O diálogo inter-religioso pressupõe uma honestidade com aquilo que eu creio, e uma honestidade com o meu interlocutor daquilo que se crê. E a capacidade de falar e ouvir, e a abertura de coração típica de um conservador dizer se eu for convencido de alguma coisa que é melhor do que eu acredito, eu posso segui-lo. <risos> Entende qual é o ponto? Eu estou honestamente conversando com outra pessoa e dizer o que você tem a me dizer. Um cristão conservador ele tem a base de um conteúdo que foi anunciado reconhecido historicamente, e ela está para conversar. Agora, não é um bloco homogêneo. E nenhuma tradição cristã é. Você vai encontrar debates menores, né, e alguns até fortes e significativos, em cada uma das tradições. Alguns pensando, nós estamos reproduzindo modelos, ou mesmo atuações, discursos, enquanto performances, que não estão mais compatíveis com a linguagem e o jeito da nossa época. Coisas mais simples como horário e algumas outras coisas. E um, se você conserva elemento que não diz a conteúdo de fé, eu entendo que isso é um tradicionalismo não inteligente. E eu, embora eu seja de um segmento extremamente conservador no meio protestante, eu não sou conservador da mera repetição de uma realidade. Então a gente tem que entender quais são as demandas da nossa época, quais as pautas. Mas eu creio que a resposta não está para ser inventada. Ela foi dada. Eu tenho que voltar nela e dizer ela está dada e eu vou buscar enquanto elemento de fé. Vocês vão responder?
0: Desculpa, o seu nome é? André. André, André. Eu gostei muito da sua pergunta e me trouxe muitas coisas para raciocinar e pensar daqui para frente também mas assim longe de chegar a uma resposta complexa com o professor Montenegro, mas uma coisa que eu penso que dentro de uma, uma das suas perguntas foi é necessariamente para ser conservador eu tenho que ser cristão ou todo cristão deve ser conservador. Eu vou falar para você como eu penso isso, né? É, eu acredito que assim um ateu pode ser conservador, pode, naturalmente. Agora, o que um ateu não pode, independente de se ele acredita ou não na transcendência, negar a importância do cristianismo para a construção da sociedade ocidental, principalmente? Ele não pode. Por exemplo, é, nós temos diversas falácias históricas, como o feudalismo. Que o feudalismo era a opressão máxima, né? e nós, isso é ensinado para nós na escola, que acredito que a maioria conhece essa versão do feudalismo. Mas o feudalismo foi um sistema que possibilitou a sobrevivência de diversos povos, principalmente na Europa. E a igreja foi ali, que a gente pode dizer, a cola, né, o purê do hot dog paulista, que possibilitou a existência e a sobrevivência da Europa durante a Idade Média. Outra coisa, independente da transcendência, que nós estamos falando da transcendência, estamos falando da ação direta, do que foi feito. Ou, por exemplo, as cruzadas. Nós tivemos três cruzadas para enfrentar o ataque dos mouros, os muçulmanos, né, como nós chamamos hoje em dia, que invadiam as mais diversas cidades, roubavam, matavam, dizimavam a população masculina, estupravam as mulheres, escravizavam as mulheres e as crianças, onde a mulher, principalmente, não tinha valor algum e a maioria dos homens eram mortos. E as cruzadas foram organizadas para defender justamente esses valores. O Brasil, ele é... Nós estamos até falando da questão da, da independência. O Brasil só existe hoje, de fato, por conta das cruzadas. Se não existisse as cruzadas, não existiria a Ordem Templária, que não existiria, consequentemente, a Ordem Cristã, e não existiria o Estado de Portugal... Como nação, né? eu digo Estado no sentido, de, nesse, no sentido de organização política. Mas Portugal é resultado prático das cruzadas. Né? O senhor sepulta depois, pode até falar disso com muito mais, mas muito mais é, competência, até. Então, a ordem de Cristo depois foi para Portugal e ela veio para o Brasil. Né? Pedro Álvares Cabral, por exemplo, era um grão-mestre um da ordem de Cristo. E tudo isso foi com o intuito da evangelização, da busca pela conversão dos povos, e dentro disso veio a moral cristã. E aí, assim, tudo que eu falei aqui ainda, propriamente dito, se nós pegarmos, eu não estou falando da transcendência, eu estou falando do resultado histórico. Então, se você é ateu, ou não, se você crê na transcendência ou não, se você é católico, se você é, é evangélico, protestante, enfim. Não tem como negar isso. A mesma coisa o direito romano. Então, é, é, contribuindo e ajudando a pensar junto contigo, é como eu enxergo também, né? respondendo um pouquinho assim sobre como eu vejo essa questão que você colocou.
2: Bem, a, a, sua, a sua intenção era fazer uma pergunta a cada um, agora nós temos que dar uma resposta a cada um. Então, Até para dar oportunidade aos outros. Certo, também. Mas eu, eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Agora a, eu, agora a gente quer. Acontece o seguinte: eu acho que aqui existe um problema, já que nós estamos aqui num, num simpósio para refletir sobre as coisas. Eu acho que aqui tem um problema com o termo conservador. O que é, que é conservador? É apenas conservar coisas que foram boas no passado? Essa não é a essência do conservadorismo. O conservadorismo, até o Russell que fala muito disso, é primeira crença de que a natureza humana é uma constante e que a essa natureza humana constante corresponde uma ordem moral constante. E por isso ela se conserva através dos séculos. Por quê? Porque, antes de tudo, é a noção de que o homem deve respeitar uma ordem natural, um direito natural. Ou seja, existe uma ordem da natureza que não pode ser contrariada. E essa é a essência do conservadorismo. Por exemplo, ele, o professor Montenegro deu o exemplo de São Paulo dizendo sobre o respeito às mulheres. É, ele não estava contrariando o conservadorismo, ele estava apelando para o conservadorismo. Por quê? Porque ele estava restaurando a noção da ordem natural a respeito das mulheres que o paganismo tinha distorcido. Entende? Então ele, na aparência, ele é um vanguardista, mas na aparência, na, na realidade, ele estava fazendo um apelo profundo ao conservadorismo. Por quê? É o respeito da ordem natural. As mulheres, segundo a ordem natural e, e a ordem da natureza, deviam ser respeitadas daquela maneira, e não desrespeitadas como o paganismo fazia. É, então, eu acho que, nesse sentido, o cristianismo é o fundamento do conservadorismo. Não é só conservador, ele é o fundamento do conservadorismo. E... Se nós tomarmos o conservadorismo apenas como uma reminiscência de hábitos, costumes, etc., que ficaram, aí realmente nós nos perdemos e, e ficamos um pouco perdidos nessa discussão. Mas se nós fomos à essência do que é o conservadorismo, a meu ver, é isso. É esse respeito à ordem natural e é uma ordem divina, depois, que é aperfeiçoamento da ordem natural.
6: Já vou trazer, não, agora, agora
3: tu pediu, agora, agora que tu pediu, o Gago vai ouvir.
6: Não, mas é bem
3: rápido, eu não vou entrar nessas questões profundas e, né, de, de cristianismo, mas a gente tá vendo, vocês acessam a internet por acaso vocês gostam de uma treta na internet. sei, eu sei. Vocês estão vendo que tem um monte de gente aí dizendo que isso não é coisa de conservador, ah, mas ah, agora ali ó, a fulana brigou com o fulano e disse um palavrão, isso não é coisa de conservador e depois ela se diz conservadora. Ah não, mas eu tô aqui usando essa roupa, então a fulana tá falando da minha roupa, isso não é coisa de conservador? Porque o conservador não quer... Então o conservadorismo virou, aquele que não concorda comigo, eu sou conservador, ele não é. Então, eu é que sou o grande portador do conservadorismo. E, geralmente, isso vem de pessoas que realmente não estudam. Então, eu acho muito bom ter essa definição. Realmente, eu entendo que o conservadorismo é, é respeitar a ordem natural. Quem fez o homem, segundo a minha crença, foi Deus. E ele sabe qual é o objetivo, para quem foi criado e como é que funciona. Como se eu tivesse criado uma câmera, Aí eu chego lá e a pessoa tá usando como espelho para passar batom. Aí eu vou chegar lá e vou dizer, não, ó, tem que usar assim, apertar nesse botão, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Então eu vejo, esse é o conservadorismo, mas os conservadores não são santos. Nós somos seres humanos. Então vai, inclusive, ter momentos em que, até Cristo teve um, um momento em que ele viu o comércio sendo fe feito no templo e se revoltou. Então, o conservador não é aquela pessoa que tem que conservar tudo, por exemplo, principalmente se a gente vai hoje no Brasil, então eu quero conservar a escola como ela está. Não, a gente precisa refletir um pouco mais e, e parar de cair nessa onda do pessoal que fica uh, dizendo que ah, isso não é coisa de conservador, aquilo é coisa de conservador. Geralmente, quem usa esse tipo de argumento não tem noção do que está dizendo. Era só isso adendo, bem rápido, falei, rápido, é rápido. Vai mais alguma coisa?
1: Alguém tem mais uma pergunta? André, tem pergunta mais. Boa da pergunta. Favor.
7: Boa noite, gente. Boa noite. A gente está fazendo uma o Ocelê tá fazendo uma transmissão ao vivo desse, desse bate-papo. <risos> Aí uma pessoa mandou uma pergunta. Ai, legal. Tem
3: que ver para cada caixa de som, senão não tá.
7: Ele se chama Salvo e ele mandou para o Dr. Miguel Najib. Ele diz o seguinte: muitas pessoas, até por não serem tão bem informadas ou informadas, apesar de conhecerem a importância de Escola sem partido. Muitas vezes, ao se depararem com esquerdistas que querem influenciá-las para serem contra, elas ficam em dúvida, ficam bem mexidas. Querem acreditar, sabem da importância, mas, é, pelo fato dos esquerdistas, enfim, influenciá-las, aí a pergunta é, quais são as principais mentiras propagadas pela esquerda contra a Escola Sem Partido? Quais são as principais mentiras propagadas pelos esquerdistas contra a Escola Sem Partido?
4: Ah, são Sei tantas dar mentiras. Dar <risos> são tantas mentiras. É, essa é... É, essa é... é fecha, são tantas mentiras. Por exemplo, a de que nós estamos combatendo um, um, um inimigo imaginário. Né? Eles negam a realidade dos abusos que ocorrem nas escolas e tudo. É... Então, essa é uma das mentiras, a outra mentira... Que me, essa, por exemplo, de dizer que é uma lei da mordaça, isso, na verdade, é, não é propriamente uma mentira, é uma distorção. Porque mentira é a negação de um fato. né Por exemplo, quando você diz que não existe a doutrinação, você diz, não existe a doutrinação e há provas de que existe. Então, essa é uma mentira. A outra mentira, por exemplo, é de que o, o aluno não é tão influenciável... Como, como nós pensamos, né? Está falando de criança de 10 anos, 6 anos de idade, 7, 8 anos, até. E, e por incrível que pareça, às vezes uma criança de 9 é menos influenciável do que uma de 14, 15, né? Às vezes o adolescente é mais cabeça oca, né? Porque aos 9 você tem uma confiança cega nos seus pais, você confia cegamente nos pais. Aos 15, 16, 14, 15, 16, você já se acha o bam, bam, bam. E aí você é muito mais vulnerável do que, o, do que era a, a, aos nove anos. Então, essa é uma outra mentira. Quando se fala que escolas Escola Sem Partido é a lei da mordaça, isso é apenas uma distorção, porque é parte da premissa de que, aqui é errada, é de que um professor em sala de aula tem o direito à liberdade de expressão e que, portanto, ao estabelecer qualquer limite a essa liberdade... Você estaria amordaçando o professor, mas é a premissa que está errada, né? É claro que o escola sem partido impõe limites. A Constituição, na verdade, é, é, esses limites já estão na Constituição Federal e por uma razão muito simples, porque o professor em sala de aula não tem liberdade de expressão. Ele tem liberdade de expressão nas redes sociais. Ele tem liberdade de expressão quando ele pega um megafone e vai para a praça pública falar para quem quiser parar e, e, e ficar ouvindo ele falando mas na sala de aula ele não tem liberdade de expansão, primeiro porque ele, 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 ele se dirige a uma audiência cativa, né? segundo porque ele tem um contrato de trabalho, se ele trabalha em uma escola particular, ele tem uma, uma obrigação de transmitir um determinado conteúdo, ou então é porque ele é um servidor público, e um servidor público não pode usar a repartição pública para falar o que ele bem entende. Né? É, então, essa é uma outra, é uma, não é uma mentira, mas também é uma inverdade, uma distorção, sei lá, com relação à, à Escola Sem Partido. Alguma outra grande mentira? Puts, é, que a Escola Sem Partido impede o professor de dar a sua opinião? É mentira isso, o professor pode dar a sua opinião, mas não pode tentar impor a sua opinião aos estudantes. Ah, é, a, 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 a a mentira de que o Escola Sem Partido não é uma escola plural, e, apesar de chamar Escola Sem Sim. Partido, ele defende o pluralismo de ideias, né, quando diz que o um professor deve apresentar aos alunos as principais perspectivas, eh, os principais pontos de vista sobre uma questão controvertida, eh, ele está garantindo o direito do aluno à educação, ao pluralismo. Eh, então, é basicamente isso, acho que
1: são essas principais. Se eu lembrar de mais algum, eu falo. Posso falar uma coisa ah, sim?
4: Falar sobre taxismo. Ah, bom, isso é uma. Isso é uma, isso é, assim, mas é uma sub é, Essa é uma submentida.
7: Tem
4: várias categorias. Várias categorias.
7: Miguel, se a gente for ficar falando aqui das mentiras, nós vamos falar até amanhã, né? É, a
4: gente
7: é, Só queria relembrar aqui, é, eles estão lançando agora uma campanha que se chama Fórum de Combate à Intolerância. Espalhar cartazes pelas é. escolas com a seguinte informação. Gravar a aula dos professores é algo ilegal. Só que não. Então, essa é, né? essa é a principal... Não, mentira? Mentira né? do momento!
4: Isso é uma Do momento,
7: mentira. né? Gravar a aula dos professores então, é, é ilegal. Então, isso é uma campanha. Eles estão querendo colar cartazes em várias escolas colocando isso Amordaçando os alunos e as famílias.
4: Vejam que eles estão tentando esconder dos pais aquilo que acontece dentro da sala de aula. Eles estão tentando esconder da sociedade os crimes que eles estão cometendo dentro da sala de aula. A lei da mordaça né? é a lei que eles fazem. Que eles
7: é que que exatamente. É o que eles fazem. E é. 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 é a gente. É,
0: uma, só um, um complemento não respondendo a pergunta, mas até com minha esposa universitária e eu acabou vendo muitas gravações que ela faz dentro da sala de aula e, e muito do que acontece é, é justamente em cima disso, né, essa mordaça. Por quê? Eles não impedem a pessoa de falar, eles não impedem a pessoa de expor as suas ideias, mas eles criam um clima que in, inclui a pessoa dentro de uma espiral do silêncio. Ou seja, se ela fala, ela vai ser vista como fora da, da, do clube do Bolinha, a pessoa fica intimidada. A maioria dos universitários não tem maturidade, não tem maturidade não tem nenhuma. Eles, se eles não se sentirem parte de algo, eles vão se ver como rejeitados da sociedade. E isso causa um pânico tão grande que eles abraçam aquelas ideias para se sentir parte da patota, para poder tomar cerveja pra depois, para não ser expulso. É, então, assim, cria-se um clima... É, é, é velado. Então, assim, ou eu faço parte, ou eu vou ser um estranho do ninho. Né? Então, isso também acontece muito de uma forma indireta. Né? Só um
2: adendo. É